0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать главные автомобильные новости минувшей недели. В студии Юрий Урюков и я, Александр Злобин. Вот мы коснулись ситуации с московскими камерами видеофиксации, с муляжами. Как сообщил в конце недели руководитель столичной ГИБДД, каждая пятая камеры в Москве – это муляж. И вот обсуждали, стоит ли число этих муляжей увеличить. Потому что мне попадалась информация о том, что в некоторых странах Западной Европы таких камер чуть ли ну, муляжей. Да, камер порядка 70 процентов и это дает определенный эффект потому что люди ну как-то начинают вести себя более ответственно на дорогах ну что ж, с этим более-менее все ясно. Переходим к следующей теме. Это очередная московская новация, пришедшая, понятно, нам с Запада. Ну, Это очевидно, потому что автомобилизация и проблемы с пробками, с дорогами и так далее началась там намного десятилетия раньше, чем у нас. И понятно, что эта новация через, наверное, короткое время распространится на многие российские большие города. Это так называемый каршеринг, такой краткосрочной аренда автомобилей, который заключается в том, что вы ну, скачиваете Специальное приложение. Если вам нужно доехать из точки А в точку Б, вы смотрите, где поблизости от вас есть свободные машины. Приходите туда. С вашей карточки, привязанной к вашему, вашей регистрации, списываются деньги за краткосрочную аренду. Вы садитесь в этот в данном случае Hyundai Solaris в Москве вот первые сто машин выставлены. Едете туда, куда вам надо, ставите там на разрешенное место, где разрешена парковка. Причем парковка, там, кажется, уже не надо оплачивать. И идете по своим делам, вам не надо искать там, куда девать машину, все. <связать> Инициаторы этой идеи в московском правительстве сказали, что опыт европейских городов, там, Милана, Парижа, Лондона, где это дело давно уже запущено, что там... Чуть ли не треть людей перестают пользоваться личными машинами, потому что не нужен гараж, не нужно обслуживание, все такое. И одна машина, такая каршеринга, заменяет чуть ли не 10 машин личного транспорта. Ну, понятно, когда машина постоянно используется, то меньше машин на дорогах, потому что мы приехали, да? приехали, поставили, заняли, это, отработали 9-10 часов, поехали назад. Вот какой вот опыт здесь есть и западный, и что у нас сделать для того, чтобы это эффективно развивалось?
1: Да, западный опыт, он действительно положительный. И, собственно, эта услуга к нам и пришла потому, что это, в общем-то, находка для крупного города, когда услуга каршеринга стоит даже дешевле, чем такси. То есть, фактически, если у человека есть права, он может сэкономить на трассе. Но это
0: не может быть дороже, потому что там у тебя еще водитель тебя везет, Он конечно, должен свою да, копеечку
1: да, получить. Конечно. Поэтому это выгодная услуга по выгодной стоимости, но только надо понимать, что у нас пока еще не Европа и все это находится в таком зачаточном состоянии. Мы проверили, у нас корреспондент пробовал уже эту услугу сам анонимно зарегистрировался, там, подписал договор, попробовал, что это такое. Действительно удобно. Но, а, есть... кстати, вот сама вот эта регистрация это несложно. сложно. Это не это. Сложно, но человеку нужно приехать в офис, подписать договор лично. А, это делается один раз. раз да? да, это делается один раз. Ну фактически заводят такую личную карточку, можно mm -hmm. сказать, чтобы. Ну может быть часто. — Поправят через какие-то... — Да, возможно, я думаю, что это недалеко, мы уйдем, и будет онлайн-форма какая-то, регистрация, но пока это так. Во-первых, очень мало машин найти машину в желаемом районе это сложно пока что второй момент нельзя оставить там где платная парковка то есть в центр Москвы например приехать на работу оставить где-то машину и потом уехать на другой каршелинговой машине а вечером вот, не вроде получится обе
0: обещали что можно будет поставить на пока платную нельзя. парковку вот, пока, пока нельзя я думаю это
1: профессионально да, но сейчас, это теряет сейчас смысл это... иначе конечно конечно то есть пока эта услуга нельзя далеко уезжать от Москвы например это могло быть удобно для жителей каких-то может быть сателлитов московских да но пока это не так типа мотивчика да, да, да. Да, да в
0: дальнейшем да. тоже можно будет взять машину в Москву и уехать в мычище, спокойно там уже начинать. Естественно, все
1: это все это пока в планах, но пока я говорю очень много таких вот подводных камней. А, забронировать машину надолго нельзя. То есть есть вариант, когда, например, присмотрел на карте машину, приезжаешь к этой точке, а ее там нет, да, а, уже кто-то занял. Естественно, ситуация меняется. Да, 20 там 15 20 минут. То есть, пока есть такие нюансы, но самое главное, что услуга перспективная. И я, например, искренне поддерживаю это начинание, считаю, что чем больше людей возможности как-то наладить свой транспорт жизнь в мегаполисе тем всем выгоднее а если еще для этого как вот обещают сделают разрешение
0: этим машинам как и легальным такси ездить по выделенным полосам для общественного транспорта мне кажется это будет просто бум
1: но здесь есть риск потому что уже раздаются такие предположения что где-то не выполняют свои функции выделенные полосы что якобы настолько уже много исключений это и такси там мы хотели вот там обсуждали вопрос с мотоциклистами и прочее и там езда например по выходным дням что все-таки это становится уже неким да, то есть автобусом, и общественному транспорту уже сложнее пользоваться этими полосами, и выигрыш уже не такой значительный, как и задумывался изначально. Поэтому, наверное, какие-то привилегии, может быть, и будут, но насколько большие, сложно сказать, конечно.
0: А как вот это все организовано в плане, понимаю, машина, эта, которую вот мы берем в аренду, она за... страхована по ОСАГО на неограниченное число водителей. Да, конечно. Это понятно. А вот КАСКО, например, если, например, арендатор, скажем так, взял, поехал и там не то, что кого-то повредил, а сам въехал там, я не знаю, в бордюр помял подвеску сильно повредил тут вот как вот что с него списывается или Может? машины
1: машины по каско соответственно ну, защита от тяжелых столкновений есть но важно знать что франшиза присутствует то есть какую-то сумму в любом случае если мелкая авария царапины и так далее фактически ее придется оплачивать из своего кармана потому что франшиза там составляет то ли 5, то ли 10 тысяч рублей то есть сумма такая для городских мелких столкновений достаточно существенная допустим при парковке зацепили там бампером какой-то столбик парковочный все это считайте что вам придется а откуда хозяева узнали, что это я? А Значит, когда машину человек берет и сдает, а, желательно сделать фотографию. Я не помню, прописано это в договоре ну, или нет, но, соответственно... Говорится, нужно... о
0: том, говорится о том, что если вы увидели, что на машине есть какие-то проблемы, которые могут вам потом впаять, то лучше сфотографировать это заранее и... Конечно, это то же самое, как вы берете машину в
1: прокат, например, да, когда Добавычные, её... Обычную, Да-да-да, конечно, то есть вы принимаете автомобиль, смотрите его повреждения, фиксируете это все. естественно, чтобы себя обезопасить. Хорошо, а
0: вот этот вот каршеринг, есть ведь и другой... Такой опыт, который, правда, используется не в Европе, а в США, в частности, в Калифорнии, то, что называется карпулинг, это когда, например, мы с тобой живем под метищами где-то, работаем в центре города, ну и, допустим, у нас еще девушка там, соседка есть, да, и работаем примерно в одном месте в городе, и если я везу вас двоих, ну и себя, естественно, дорогого тоже, на машине э, троих, а у, у каждого из нас есть машина. То есть, если мы не договорились, что мы поехали вместе на дорогу, выезжать три машины. И вот, если я вас везу, или ты нас везешь, или там, наша милая подруга нас везет на нашу близкую работу, то опять же можно ехать по специальной полосе, выделенной для этого, там общественного транспорта и так далее, и так далее. Вот можно ли попробовать подобраться и к этому варианту в Москве? Потому что когда из одной и той же, так сказать, коттеджного поселка, я не знаю, там, по Троицком начинает выбираться три машины в одно время, которые
1: на одну улицу и а... толпиться в свое место, тогда ему какой-то привилегии, они вместе будут ездить. Да, в Америке особенно эта услуга популярна. Действительно, там есть специальные полосы, где написано, что вот только карпул, да. Не знаю насчет нашей страны, поскольку эта услуга ну, не услуга скорее, да, такой вид... льгот, а такая мера по снижению напряжения на дорогах. Да, да. Она я думаю, что она должна присутствовать, но не знаю, как наши будут ей пользоваться, потому что ну, как-то русский человек так устроен, что очень много еще сопутствующих дел, которые нужно делать в разных местах. И я, например, знаю, в некоторых компаниях российских крупных была уже такая практика своих сотрудников стимулировать пользоваться вот таким видом. вот таким образом. да. да, а, да. Как? а как компания может стимулировать нет это исключительно в виде там каких-то бесед информационных сообщений а, то есть, ну, то есть... ну нек некое продвижение европейского образа ну, жизни никакая да? компания не может повлиять конечно разрешить да, ездить да. по выделенной полигон повлиять и дать привилегии, конечно никак но тем не менее продвигают эту идею может быть для тех кто как-то раньше с этим не сталкивался не знал так вот и практика насколько я знаю показала то что людям это надоедать потому что это я, я значит завязан допустим на какого-то соседа а мне там после работы хочется в кино сходить или еще что то мне как-то надо транспорт продумывать. Я живу за городом, мне это не очень удобно. То есть возникает таких очень много моментов, когда человек просто говорит, да ну лучше буду ездить там или на машине в пробке стоять или на электричке поеду. А, поэтому у нас пока это все ну, не прижилось и не знаю. Наверное, приживется только если будут действительно такие значительные преференции. Ну, преференция может быть только одна.
0: Либо ну, налоговую тут трудно, а вот выделенная полоса, пожалуйста, ну, я не знаю, в нас это все-таки не американский, калифорнийский хайвей, где очень много полос, да, ну, хотя бы ну, пустить на выделенную полосу. Хотя с другой стороны, стороны, В той же Калифорнии огромное количество было сообщений, когда покупали в определенных магазинах резиновые куклы, соответственно, напяливали им парик, напя... Напя... напяливали им, так сказать, и все равно не нескольких десятков сотен долларов на это выгодно было по времени, потому что любой полицейский, который смотрит в твою машину, да, сидит три человека вроде как. то ну, не каждого же тыкать с шилом живой <laughs> или, 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 или резиновый. А, хорошо. Вот. ну А на твой взгляд: вот это вот, если мы возвращаемся к нашему московскому каршерингу, что одна такая машина реально заменяет 10 машин вот личных? Или все-таки это такой очень оптимистический вариант? И в случае, когда он уже так развился, что чуть ли не у каждого двора стоят. Две-три вот этих. Там солярис, не знаю, чего угодно.
1: Да, это, наверное, какой-то идеальный такой случай, к которому можно стремиться, не знаю, достижим он или нет. Потому что, ну, очень сложно, конечно, прогнозировать число машин, которые заменяет каршеринг, не знаю. А, наверное, действительно, это все выгоднее с точки зрения транспортной ситуации, но сказать, что одна такая машина заменяет 10. Не знаю. Ну,
0: ну и в любом, в любом случае тут придется увеличивать этот парк Чтобы было просто действительно удобно, где их взять, где их поставить Да, безусловно
1: То есть сейчас я вот могу сравнить, наверное, каршеринг с такой С монорельсом московским, да, который считается такой экзотикой Который пользуется, ну так, интересно покататься Хотя есть люди, которым действительно это удобно Но это всего лишь одна ветка в одном районе Москвы И глобальная ситуация она не меняет Пока каршеринг как раз находится в таком же положении uh -huh. А вот интересно, сравнили с такси Ну
0: понятно, такси, как мы уже сказали, неизбежно Неизбежно все-таки дороже. да? Но вот, например, представители э, всяких сервисов, которые занимаются такси, утверждают, что, конечно, будет конкурировать с такси этот каршеринг, особенно в сегменте длинных поездок. Таких поездок на такси не очень много, но они очень выгодны для таксопарков. Но, я так понимаю, наверное, это речь идет об аэропортах.
1: В первую очередь, да, Ск конечно, скорее. Да. И
0: тут, наверное, это тоже это самое. Вот. Хотя другие представители этого бизнеса, других порталов, которые занимаются таксомоторными перевозками в Москве, убеждены, что каршеринг не может стать нам конкурентом, потому что 80% клиентов такси по каким-то причинам просто не хотят или не могут садиться за руль, потому что нет прав, или они едут по делам и не хотят тратить времени на парковку.
1: Абсолютно верно. И я считаю, что эти два бизнеса, они, конечно, идут как-то параллельно, и друг у друга часть клиентов, можно сказать, отбирают. Но каршеринг полностью заменить такси, естественно, не может. Потому что клиенты такси, действительно, они либо сами не хотят садиться за руль, или, может быть, человек выпил после кафе, естественно, тоже не может ехать. Кому-то просто не хочется, там, и у кого-то прав нет автомобильных. То есть очень много ситуаций, которые такси с каршерингом вообще да. никак не сталкиваются. Ну, в итоге, наверное, вот
0: если одного из представителей компании, которые занимаются этим бизнеса в Москве, по крайней мере, считается, что в Москве должно быть 10 тысяч таких машин, и они, в принципе, покроют такой базовый спрос, чтобы были достигнуты решения. Да, ну что ж, на этом я благодарю нашего гостя. Это был зам главного редактора проекта «Автомейл.ру» Юрий Рюков. Юрий, спасибо за интересный разговор. С вами был Александр Злобин. Счастливо, ну и будьте аккуратны на дороге в любом случае. До встречи. Авторазборки.